0: La hermana Zhou-San entró en la residencia Ning cuando falleció el jefe de aquella familia aristocrática. Para preparar la ceremonia fúnebre hacía falta incrementar el personal de servicio por lo que acudió a ayudar en los trabajos preparativos invitada por su hermana mayor que ya llevaba años trabajando en aquella casa. Impresionados por la belleza de la nueva criada, los dos enamoradizos señoritos de la familia de luto quisieron abusar de ella pero encontraron una firme resistencia en la doncella. Tras varios intentos frustrados, no se atrevieron a meterse con la niña, deseando únicamente que se casara con alguien para echarla de la casa. La hermana Joosan quería marcharse también porque estaba enamorado de un joven bohemio, díscolo y arrogante. Se había conocido por casualidad e intercambiaron algunas palabras. Desde entonces, la bella hermana juró que se quedaría soltera toda la vida si no podía casarse con él. Lo esperó dos años, porque su amado se había fugado por haber herido en una pelea a un rival suyo. Más tarde, después de reconciliarse con su rival, volvió al pueblo, y fue entonces cuando se enteró del sentimiento afectivo de aquella hermosa mujer que había conocido hacía dos años. En realidad, nunca se había olvidado de la hermosa muchacha, pero no había sospechado que ella pudiera fijarse en él. La noticia resultó una agradabilísima sorpresa, Aceptó comprometerse con la niña para lo cual entregó al mensajero una espada preciosa como testimonio de su amor. La hermana Yousan recibió la espada como la mejor joya del mundo. Contempló largamente sus detalles de la decoración y su filo mortífero. La colgó en la cabecera de su cama y de vez en cuando acariciaba sus finos adornos. Cada vez que se acordaba de su amado, experimentaba una dulce esperanza. Un día... Cuando el novio de zhou fue a visitar a un amigo suyo, se enteró de que su amada se encontraba trabajando de sirvienta en la residencia Ning. La noticia lo estremeció. Conocía perfectamente lo lujuriosos que eran los hijos de aquella familia desprestigiada. No podía creer que su amada estuviera en manos de aquellos hombres. Así que exclamó, «En aquella casa, salvo los dos leones de piedra de la entrada, todo lo demás ha sido deshonrado» hacía todo tipo de lucubraciones sobre cómo su amada sería lisonjeada y poseída posteriormente por aquellos cazadores de amores fortuitos. Se sintió humillado, pisoteado y burlado, una sensación que hería cruelmente su amor propio y su más íntimo ser. Se dirigió directamente a la residencia Ning para reclamar su espada y cancelar el compromiso matrimonial. Cuando llegó, los hijos de aquella familia lo interceptaron ante la puerta de la habitación de Joe San preguntándole en un tono malicioso «¿Vienes a llevarte a tu preciosa mujercita?» Los ojos del de furioso hombre echaban fuego de ira «No, al contrario, vengo a reclamar mi espada, mi familia me ha concertado matrimonio con otra muchacha más limpia» Los dos hombres parecían disfrutar del martirio que sufría el joven. Dramatizaron la situación. Pero sí, estás comprometido con la más guapa de nuestras criadas. Prefiero sufrir cualquier castigo antes de ser humillado en mi dignidad. Y diciendo esto, apartó a los dos maliciosos y quiso forzar la puerta cuando ésta se abrió de par en par y apareció en ella su amada con una trágica expresión en su rostro. No hace falta que digas nada, dijo la muchacha. Te devuelvo tu espada. Entró... Descolgó la espada y salió mirando secamente a los ojos de su novio. Estaba segura de que le habían contado lo que normalmente pasaba con las chicas de esta casa, pero le mortificaba que su amado no la conociera y comprendiera. Esta espada, dijo ella, es lo único que tengo en este mundo. Si te la llevas, llévate también mi alma. Le alargó la espada, pero se quedó con el mango, en el momento en que su novio cogía la vaina sacó el arma y se la llevó bruscamente al cuello y de repente centenares de pétalos de melocotón color carmesí cayeron al suelo y una figura de jade fragante se desmodernó solo en ese momento el soberbio novio de la hermana Yousan se dio cuenta de la dignidad de su novia inmaculada estúpido de mí que no te conocía el mismo día del entierro el afligido novio de la difunta se arrasuró la cabeza e ingresó en un templo budista para ser monje durante toda su vida. La música dice que es tiempo de recibir a nuestro invitado del día. Este es nuestro tercer encuentro porque tal como yo intuía, más que sospechaba, íbamos a tener eh, mucho para charlar, y entonces decidí que pudiéramos hacerlo en varias oportunidades. Vuelvo a agradecerte, David Benzaquén, eh, maestro de Kabbalah, aquí en el Kabbalah Center de Argentina, por, por aceptar acompañarme. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchísimas gracias.
0: Pensaba el otro día, eh, después de que nosotros charlamos, al respecto de, de esta cuestión de del dar y del recibir, porque algunas personas van a empezar a asociar algunas de las cosas que nosotros charlamos aquí con esta cosa de que entonces hay que ser una persona que lo único que hace en su vida es ir por la vida atendiendo las necesidades de los demás. Lo cierto es que por definición no podemos ser eso, porque nosotros por definición somos una vasija. Es solo que todas aquellas cosas que queremos y que vamos a recibir no podemos quedárnoslas para nosotros solos, porque es allí en donde se produce el infinito vacío de nuestra alma. Nosotros con nuestro cuerpo necesitamos jalar la luz, necesitamos jalar cualquier cosa que se nos despierte como un deseo. Y la parte de nuestra alma lo que quiere es que eso que nosotros recibimos al mismo tiempo lo compartamos con otros. Es algo más o menos así, como yo digo, ¿no?
1: Me encantó porque me quedé pensando lo mismo, de que no vaya a ser que la gente crea que... Y es la gran confusión de la idea de que la espiritualidad tiene que, tiene que ser algo desligado del mundo material... Los cabalistas dicen algo muy simple Si bien estamos aquí para hacer un trabajo espiritual en nuestra alma Estamos en el mundo físico Y el trabajo del ser humano es conectar el mundo espiritual El mundo de la abundancia y las bendiciones Con el mundo físico que es el mundo de la vasija Entonces no se trata ni de vivir una vida totalmente materialista En el sentido de desconexión con mi alma Y solamente enfocado en lo que recibo y lo que me hace feliz desde afuera Ni tampoco en una vida totalmente retirada en las montañas Espiritual, sin cosas materiales mirando al piso y creyendo que la humildad es vestirme con trapos y hablar despacito o sea, la humildad, la verdadera humildad es entender que todo viene en mi vida a partir de mi trabajo espiritual y mi conexión con la fuente que en Kabbalah llamamos la luz o el creador, que va más allá de, de la humildad que todo el mundo cree que es, que uno no tiene que tener cosas una de las cosas que siempre hablamos, y yo siempre enseño, que uno en verdad puede empezar a experimentar cosas materiales cuando vos sabes que no te definen. Uh -huh. Si crees que comprarte el auto último modelo te va a dar felicidad por un periodo, tenés que saber que ese auto te está definiendo. No significa que no lo podés tener. Pero si entendés que la felicidad viene a partir de tu trabajo espiritual y entendés que independientemente de que tengas el auto o no tengas el auto, vas a tener que trabajar espiritualmente para poder ser feliz y revelar tu potencial, puedes tener el auto que quieras. Entonces esto va más allá de, de, de si material, no material, si espiritualidad, no espiritualidad. De hecho... Todos los, Hay rezos en, dentro de la Kabbalah Hay conexiones espirituales, le llamamos Tienen que hacerse con aproximadamente De 10 personas para arriba Quiere decir que, de hecho, los rezos, el rezo más importante Está en plural Queriendo decir que las conexiones Tienen que ver con comunidad Estamos aquí destinados a vivir en comunidad Y al fin y al cabo no podemos negar que estamos en el mundo físico Y el mundo físico hay que saber relacionarse Con el mundo físico Y perdóname que te diga una, tal vez no cabalístico Pero me acuerdo mi primer eh, gurú Si se puede decir así de, del surf que me metió al agua me dijo mira, tienes dos opciones con la ola una es fluir con la ola y la otra es enfrentarte a la ola ¿cierto? entonces la ola sigue siendo la misma entonces cuando queremos ir en contra de la realidad física vamos a hay que entender la realidad física hay que entender la matrix hay que entender este mundo esta escenografía hay que fluir en algunas cosas para empezar a controlarla como mi maestro el rapper siempre dice cuando sacas a pasear al perro y ¿Te saca a pasear o vos lo sacas a pasear? Eso es, hay que, hay, hay que aprender a controlar este mundo Y no que este mundo de media, mediático, como vos dijiste la otra vez en el sentido de bombardeo ¿no es cierto? Nos controle de que comiéndote una hamburguesa X vas a ser más feliz
0: Me vino a la mente el ayuno que acabamos de compartir solamente unos días atrás que tiene que ver con, con limpiarnos de, del alimento físico para poder relacionarnos con el alimento espiritual de ese, de ese tiempo. ¿no? En donde por un ratito dejamos de ser seres humanos imperfectos y nos transformamos en dioses y podemos subir hasta lo más arriba, que es el lugar en donde Dios tiene esa luz para compartir, en donde podemos recibir absolutamente todo sin necesidad de preocuparnos por dar nada a cambio. Y el día del ayuno lo compartí con otras personas con quienes estuvimos juntos en ese, en ese encuentro, en esa ceremonia, en ese ritual. Palabras tan exquisitas que hoy en día tienen tan mala prensa, ¿no? Y, y decíamos todos nosotros que después de un día completo de ayuno sin ni siquiera tomar un vaso de agua, al principio uno cree que va a estar esperando que se cumpla la hora 25 para ir corriendo a comer pero a todos nosotros nos pasó lo mismo. Habíamos recibido y compartido tanto ese día que ninguno de nosotros sentía ese desfallecimiento, ese hambre. Y cuando vos dijiste vamos a compartir una conexión más que está fuera del ayuno, los que quieran pueden irse a comer, ninguno nos fuimos a comer. Nos quedamos allí. Un poco para, para compartir con vos ese puente en el cual volvíamos a este mundo y había que transitarlo con, con, con cierto cuidado. Pero por el otro lado, porque la verdad es que había desaparecido esa desesperación, porque todo está dentro de nuestra cabeza. Porque como algunas veces digo en algunos de mis espectáculos, porque me dedico a la magia, pero los magos en otra época eran otra cosa distinta de lo que son ahora. La magia en alguna otra época era trascendente y profunda, no era superficial. El mago no se subía a un escenario a transformar una carta negra en una carta roja. Los magos eran, junto con los oráculos, junto con los sabios, junto con los maestros, junto con los cabalistas, aquellos que interpretaban las leyes de la naturaleza, y del, y del mundo infinito, y ayudaban a la naturaleza a sanarse de los caprichos de los hombres. Sí. Cuando alguien desarreglaba su vida por algún motivo, allí estaba el médico, en aquel momento de esa medicina distinta de la que se conoce hoy en día, que curaba a la gente con el alimento, no esperaba que alguien se enferme para curarlo, al contrario, mantenía contándole las reglas de cómo había que alimentarse, a la gente sana. Cuando la gente se enfermaba, echaban al médico. Y entonces, cuando en algún momento empezó la casa de brujas, Sí, todos los, los místicos tuvieron que esconderse debajo de la faz de la tierra porque eran perseguidos sin justa causa tuvieron que esperar hasta que llegara el momento de poder salir otra vez a la superficie y por las dudas dejaron escritas en las paredes de las cavernas aquello que nosotros llamamos jeroglíficos que es ni más ni menos que dibujos pictóricos, eh, representaciones artísticas que para quien, el que no sabe leer son apenas expresiones artísticas, pero para el que sabe allí están todos los códigos, todo, todos los mensajes verdaderos, como se dice el libro del espíritu universal que después, por ejemplo en las cartas del tarot o en las cartas de juego modernas, ha perdido parte de su encuadernación sin embargo las reglas están allí y de hecho nosotros las conocemos las reglas incluso los más analfabetos al de todos nosotros sabemos de ciertos rituales de ciertas cosas que son necesarias hacer para lograr ciertos resultados lo que pasa es que el mundo nos empuja a otras cosas y nuestros caprichos por este mundo inmediato en donde se aprieta un clic y no hay que hacer prácticamente nada para conseguir lo que queremos, nos empuja a aquella cosa de ni siquiera esperar. El otro día me contaban una anécdota sobre ese spot publicitario de 15 segundos, donde vos pones el sobre eh, en un vaso de agua, la, el vaso de agua dentro del horno, y a los 10 segundos sacas una torta. Nosotros creemos que eso es realidad, que lo podemos hacer, y de hecho empujamos a nuestros cuerpos hacia lograr estas cosas ridículas y locas, y sabemos que estamos dañando muchas más partes de nosotros que las que tenemos conciencia que estamos haciéndolo.
1: Si hay algo que no es, es un es una Quick Fix,
0: se uh -huh. dice, no sé cómo se dirá en español. Sí, pero... sí, es, Quick Fix es ni más ni menos que una sopa instantánea. Ok,
1: no es una sopa instantánea en lo absoluto y, y, y obviamente sí se ha puesto de moda la Kabbalah, se ha puesto de moda en el sentido porque gente famosa o de moda uh -huh. la estudia. No te que la gente famosa y gente de moda también son seres humanos uh -huh. con necesidades espirituales. Eh, eso no le quita en lo más mínimo la profundidad que tiene esta sabiduría. De hecho, hay que ser una persona muy fuerte para aguantar por lo menos un año en la Kabbalah. Por toda la exigencia que hay de transformación. Es una manera de transformar tu, la, la manera en que ves la vida. es Pasar de ser una víctima a ser responsable de tu realidad y de tu presente. Y eso requiere un trabajo mental, emocional muy fuerte. Eh, no importa quién sos, qué grande sos, cuántas tapas de revista tenés o lo que sea, al fin y al cabo si no reconoces que, que tenés una fachada hacia afuera pero que por dentro de tu mundo se derrumba, tenés que empezar a trabajar de la adentro hacia afuera. Y una vez que empezás a trabajar el, el adentro y está despertado esa, ese deseo de cambiar, de transformar, de ser feliz, ¿sí? tu cuerpo tiene que seguir y es el momento en que el ego o el cuerpo, que hablaremos tal vez en, en algún momento, el cuerpo tiene que empezar a seguir las órdenes del alma. Y eso es cuando una, se considera que una persona ha alcanzado un nivel mínimo de espiritualidad. Y esa dificultad, ese puente del que hablabas, es todo el trabajo espiritual. Eso es. No hay, no hay fórmulas, no hay reglas. Eh, el ego es, es la red del tenis. ¿sí? Es, una vez que juegas al tenis es un obstáculo. Y bastante desagradable si no pasas la pelotita por arriba. Pero si la red no estuviera no podría jugar al tenis. Y el ego es eso. El oponente, el satán... La palabra Satán es una palabra en hebreo que significa adversario. Es simplemente eso. Si no hubiera adversario, no podríamos revelar lo mejor de nosotros. Cuando tenemos una persona insoportable enfrente nuestro y a mi ego no le gusta esa persona, en realidad esa persona está ahí para que yo pueda revelar lo mejor. Uh -huh. Esa tía insoportable que habla todo el día está ahí para que yo pueda revelar mi aspecto de saber escuchar y aprender uh -huh. a escuchar sin involucrarme tanto en las cosas. Entonces, el ego tiene dos aspectos: está y es molesto y te puede hacer caer mal y desconectarte de tus bendiciones, pero al mismo tiempo tiene la cualidad de que si despertás, te va a decir hasta qué escalón tenés que esforzarte para revelar tu potencial.
0: Gracias por, por ayudarme a, a aclarar algunas cosas y, y ponerlas en palabras tan precisas.
1: Dice uno de los maestros, Ramón, dice, el problema es que la gente cree que la espiritualidad ¿no es, cierto? Es, es algo complicado y... Y yo no lo necesito, pero en realidad es muy simple y quiero con esta historia graficar. Hace muchos años, cuando el Val Shinto, este gran cabalista, estaba haciendo sus conexiones espirituales, eh, estaba muy nervioso y decía, las puertas del cielo están cerradas. O sea, todo esto, un niñito apareció, un chico apareció y empezó a sonar un silbato. Y todos los alumnos de este gran cabalista casi matan al niño, ¿no? Imagínate, ¿qué haces? Un sonar un silbato, ¿no? Es que nuestro gran maestro está tan concentrado tratando de abrir las puertas del cielo. Y cuando están sacando al niño fuera de, de, del lugar de conexión, del lugar de rezo, el maestro se da vuelta y le dice, ¿qué están haciendo? No se dan cuenta que este niño acaba de abrir las puertas del cielo. Su silbato, su silbido, él no sabe rezar, pero su silbido vino del corazón. Él solo quería conectar con Dios, solo quería conectar con su potencial. Entonces, una de las cosas tan lindas que me enseñó el maestro es, para la espiritualidad no se necesitan tantas reglas, no es algo tan complejo. Uno va a ir aprendiendo cosas en el camino. Pero lo principal y el inicio es un corazón puro y deseoso de querer crecer, nada más.
0: Esta sección... ...que se llama Música con Nombre y Apellido... ...normalmente se trata de contar sobre la música que uno va a, a, a hacer escuchar a los oyentes... ...un poco yo creo porque muchas veces escuchamos una música que nos gusta... ...pero desconocemos por completo todo sobre el artista y sobre el tema que escuchamos... ...entonces en este caso les cuento primero el tema es de Brad Paisley ...que es un, un cantante, compositor y músico que mezcla un poco la música country con el rock del sur... ...y sus canciones siempre tienen como historias que él cuenta... ...algunos toques de humor, referencias de cultura popular... ...ganó muchos, pero muchos premios... ...pero particularmente es interesante eh, contar... ...que tuvo 16, números 1... ...logrando un récord de 10 simples consecutivos... ...que alcanzaron lo más alto de las listas... ...de temas más escuchados y más comprados en Estados Unidos... ...el tema es uno que me gusta mucho... ...se editó en el disco de él... ...que se llama Fifth Gear que es su quinto disco, que es como si fuera la quinta rueda, ¿no? Y se llama Una carta para mí.
1: If I could write a letter to me,
0: si pudiera escribirme una carta a mí mismo... ...y enviármela hacia atrás a cuando tenía 17 años... ...lo primero que haría sería probar que soy yo... ...diciendo, mirá debajo de la cama, hay una lata de Skull y una Playboy... ...que nadie más sabe que escondiste ahí... ...y después diría, sé que es durísimo... ...cuando rompes una relación después de siete meses... ...y sé que ella te gustaba de veras... ...y que no parece justo... ...pero te aseguro que los dolores como este... ...son efímeros y son raros... ...tienes tanto por delante... ...tantas cosas buenas... ...pero sé que a los 17 años es difícil ver más allá del viernes a la noche... ...ella no era para vos... Y sin embargo, sentís como si hubiera un cuchillo clavado en tu espalda. Y te preguntas si sobrevivirás. Vas a sobrevivir a esto y vas a ver que aún estás acá para escribir esta carta para mí. En la señal de stop de Tomlinson y la 8, Detenete por completo, no toques solamente el freno. Y cuando tengas una cita con Bridget, asegúrate que el tanque esté lleno. Aunque pensándolo bien, olvídate, eso terminó bastante bien. Cada vez que peleen, asumí que estás equivocado y que papá tenía razón. ...y deberías agradecerle mucho a la señora Brinkman... ...que invirtió mucho tiempo extra en ti... ...parece que vio el diamante debajo de la superficie... ...y te está puliendo hasta que brilles. Tienes tanto por delante, tantas cosas buenas... ...pero sé que a los 17 años es difícil ver más allá del viernes a la noche. Esta noche es la reunión en la fogata... ...pero te quedas en casa porque si repruebas álgebra mañana... ...mamá y papá te van a matar. Pero confía en mí... ...vas a aprobar el examen justo con lo indispensable... ...y todavía vas a estar aquí para escribir esta carta para mí. Tienes tanto por delante... ...harás nuevos amigos... ...y deberías llegar a ver a tus hijos y a tu mujer. Y voy a terminar diciendo no tengas miedo porque estos no son ni de cerca los mejores años de tu vida supongo que te veré en el espejo cuando ya sea su nombre Postdata: anda a abrazar a la tía Rita cada vez que tengas la oportunidad hay tanto para ti tantas cosas buenas yo sé que a los 17 años es difícil ver más allá del viernes a la noche. Ojalá estudiaras español, ojalá tomaras clases de escritura, ojalá no te preocupes, deja que las cosas sean como son. Ten un poco de fe y ya verás. Si pudiera escribirme una carta a mí mismo. A mí. Brad Pasley, me